0: إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إدارة بوست عنوان هذه الحلقة كيف تجند موظفا انغماسيا أكرم المتفاني لم أعد أتفاجأ حين أتصل بصديقي أكرم في أحاين متفرقة لأجده ما زال يعمل في مكتبه بمقر العمل إلى أوقات متأخرة من المساء وذلك لإتمام بعض المهام والمشاريع الطارئة أو المطلوب تسليمها على عجل يقول أكرم إن رؤساء في العمل يثقون بقدراتي ويعتمدون علي في مثل هذه المواقف والمهام وهو أمر أعتز به ويعطيني من الحافز الكثير لأبذل أقصى ما لدي بل وفوق ما هو اعتيادي أرد عليه يبدو أنك رجل المهمات الصعبة والأداءات فوق المتوقعة يا صديقي أنت مفتون بالعمل حتى الإدمان أتمنى أن يقدر رؤسائك هذا الانخراط العالي في العمل وتنال ما تستحقه على الدوام من تعويض ومكافأة أعزائي يمثل أكرم في تفانيه بالعمل والتزامه ببذل أقصى ما لديه وفوق ما هو معتاد نموذجا للموظف الإنغماسي وهو نوع فريد من الموظفين محبب للقادة والرؤساء والمشرفين هذا الموظف الإنغماسي يتوحد مع عمله فينظر إلى عمله على أنه أهم جزء في حياته وأن نجاحه في العمل يعد مؤشرا لتقدير الذات ويعطيه معنى لحياته ودافعا لنجاحه في الحياة ككل يرتبط بشدة الموظف الإنغماسي بعمله نفسيا وعاطفيا ويجده ذا مغزى ويمثل. جزءاً مهماً من هويته الذاتية التي يفتخر بها لذلك ينهمك فيه على أنه غاية في حد ذاته ويظهر ولاءً والتزاماً في المحافظة عليه وبذل أقصى ما لديه للوفاء بمتطلباته بشرط أن يكون العمل قادراً على إشباع احتياجاته وتوقعاته أي يعبر الإنغماس في العمل عن الدرجة التي يبدي فيها الموظف حبه للوظيفة واندماجه فيها واستشعاره أهميتها في تحقيق ذاته أو التزامه نحو عمله إنه يعكس سلوكيات المشاركة والحماس والجهوزية لتكريس المزيد من الجهد والإبداع والتعاون مع بقية زملائه وكذا التكيف بشكل شكل فاعل مع التغيرات في البيئة المحيطة وخصوصا في ظل بيئة العمل المعاصرة المتسمة بالضغوط المستمرة وطلبات العملاء المكثفة. إن الإيمان بقيمة الإنغماسية في العمل يعلل تعجبنا من التفاني الكامل من بعض الموظفين في أداء الوظيفة بشكل يتجاوز مجرد القيام بالمهام المطلوبة ما الذي يدفعهم مثلاً للعمل على غير العادة خارج أوقات الدوام الرسمي في أيام العطل الجمعة والسبت مثلاً وجهت هذا السؤال لعدد من الزملاء في إحدى مجموعات الواتساب ولفت نظري رد الأستاذ عماد وهو زميل عمل سوري جمعنا معا تنظيم فعاليات اجتماعية للاجئين في القاهرة قال في رده لقد سافرت من موطني اضطراريا بسبب الحرب وكان هذا العمل هو فرصتي ومحطتي التي أبدأ فيها من جديد لقد مكنني اقتصاديا واندمجت من خلاله في مجتمع جديد انخرطت في حياة جديدة صنع لي أملا وغاية وتوطدت من خلاله علاقات عمل وصداقات منحني فرصا تتجدد لأطور من مهاراتي وقدراتي الحمد لله لقد وفقت بالعمل في مجال ومسار وظيفي أتمنى أن أستمر فيه وأبلغ أعلى مرتبه هكذا في الغالب أعزائي ينظر ويشعر الموظف الإنغماسي إلى عمله على أنه باعث للمعنى والهوية وتحقيق الذات والنمو الشخصي ما الذي يميز الموظف الإنغماسي؟ الموظف الإنغماسي هو شخص يشعر بشغف واندماج كبير في العمل الذي يقوم به ويشعر بالرضا والسعادة عندما ينجز مهامه بنجاح إنه يتمتع بخصائص تميزه عن غيره وتدفعه لأن يعمل أحياناً فوق المعتاد أو خارج أوقات الدوام الرسمي ويمكن ملاحظة أبرز هذه الخصائص فيما يلي أولاً الشعور بالانتماء حيث يشعر الموظف الإنغماسي بالانتماء للشركة أو المجموعة التي يعمل فيها ويشعر بالفخر بتمثيل هذه الشركة والمجموعة ثانياً الشغف والحماس الموظف الإنغماسي في العهدة يكون مفعماً بالحماس والشغف تجاه عمله وهذا يدفعه للعمل بجدية ومثابرة لتحقيق الأهداف والمهام المطلوبة ثالثاً الالتزام بالأهداف والقيم، حيث يلتزم الموظف الإنغماسي بالأهداف والقيم التي تمثلها الشركة أو المجموعة التي يعمل فيها، يعمل بجدية لتحقيق هذه الأهداف والقيم، لديه حس عال بالمسؤولية فيأخذ مسؤولياته على محمل الجد ويسعى لتلبية أو تجاوز التوقعات رابعا الدافع الذاتي والاستباقية يمتلك الموظف الإنغماسي دوافع ذاتية قوية يأخذ زمام المبادرة والسبق في عمله سواء في تحديد مجالات التحسين واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها في العادة يكون غير راض عن الوضع الراهن يبحث دائما عن طرق لتحسين عمله والمنظمة ككل ما يميزه أنه مدفوع برغبته الداخلية في النجاح وليس بحافز خارجي مثل المكافآت خامساً القدرة على التحمل والبذل يتمتع الموظف الإنغماسي بالقدرة على التحمل والتطوع لبذل مجهودات إضافية والتكيف مع الضغوطات الناتجة عن العمل ويتعامل بإيجابية مع التحديات والمشاكل التي يواجهها سادساً القدرة على التفكير الإبداعي والابتكاري يمتلك الموظف الإنغماسي القدرة على التفكير الإبداعي الإيجابي ويسعى دائماً للبحث عن حلول إبداعية للمشكلات التي يواجهها في عمله لا يخشى المخاطرة وتجربة أشياء جديدة هو يبحث دائماً عن طرق لتحسين عمله وتنظيمه سابعاً الجودة والدقة العالية في أداء العمل حيث يولي الموظف الإنغماسي اهتماما كبيرا للتفاصيل ويسعى لتحقيق الدقة والجودة في عمله وهذا الأمر يساعده على تحسين أدائه والإنجاز بشكل أفضل ثامنا الثقة في النفس يتمتع الموظف الإنغماسي بالثقة في نفسه وقدراته يعتمد على نفسه في تحقيق الأهداف والإنجازات المطلوبة تاسعاً القدرة على التعلم المستمر الموظف الإنغماسي يتمتع بالقدرة على التعلم المستمر والتطوير الذاتي يبحث دائماً عن فرص جديدة للتدريب والتعلم لتحسين مهاراته وتطوير معارفه بشكل عام فإن الموظف الإنغماسي هو شخص ملتزم بشغف وعزيمة لتحقيق النجاح في عمله ويتمتع بعدة خصائص تساعده على تحسين أدائه وتحقيق الأهداف المطلوبة وهو يشكل عاملا مهما في تعزيز الإنتاجية والنجاح في أي مؤسسة أو منظمة ترقي الإنغماسي من الوعي إلى التضحية ينتقل الموظف ذو الميول والنزعة الإنغماسية بين مستويات تبدأ بالوعي والإدراك وتنتهي بالبذل والتضحية فيمر الموظف أولاً بالإنغماس الإدراكي ويمثل الإنغماس الإدراكي الأفكار والمعتقدات التي يحملها الموظف حول عمله فالموظف الذي يحمل ارتباطاً قوياً بهذا البعد يشعر بأن عمله جزء مهم من هويته ويمتلك شعوراً قوياً بالالتزام بعمله ثم يرتبط الموظف عاطفياً بعمله فيشعر بعواطف قوية وإيجابية نحو عمله مثل الفخر والرضا عند التفكير أو الحديث عن عمله ثم يتجلى هذا الوعي والارتباط العاطفي في انغماس فعلي. توجيه طاقات الموظف المادية والأفعال والسلوكيات واستغلالها وتوظيفها في عمله فالموظفون الذين يحملون ارتباطا سلوكيا قويا يكونون مبادرين ونشطين ويتجاوزون المتوقع منهم في عملهم ويصل الأمر إلى ذروته من خلال التضحية الشخصية وفي هذه المرحلة يكون الموظف على استعداد للتضحية بشيء من أجل عمله فالموظف الذي يحمل ارتباطاً قوياً بهذا المستوى مستعد لتجاهل احتياجاته الشخصية من أجل تحقيق أهداف منظمته الإنغماسيون فدائيون على أهبة الاستعداد كما قلنا ان الموظف الانغماسي نادر فقلما تجده فهو صعب المنال والتجنيد والتنشئه الوظيفيه في استقصاء لمركز جالوب عام 1997 وجد أن حوالي 30% من الموظفين الأمريكيين فقط يشعرون بانغماس إيجابي في أعمالهم هذا الأمر يؤكده الدكتور طاهر وهو أكاديمي بجامعة صنعاء في معرض حديث متبادل يقول إن لدي ثلاثة موظفين في المركز الذي أديره أعتمد عليهم كفدائيين انجاز التعبير وابطال في المواقف الطارئه والازمات فإذا حمي الوطيس وطيس الضغوطات والمهام العاجلة وغير المعتادة هرعت إليهم فوجدتهم في المقدمة في مقدمة المبادرين والمتطوعين بالتفاني وإظهار سلوكيات الولاء والالتزام بالعمل لذلك أعزائي يحرص القادة على نشر ثقافة انغماسية الموظف وتنمية سلوكياتها لما لها من أثر وفوائد على المنظمات والموظفين على حد سواء ومن أهم هذه الآثار المتوقعة التي يمكن جنيها عند تجنيد الموظفين الإنغماسيين ما يلي أولا زيادة معدلات الرضا الوظيفي حيث يميل الموظفون الانغماسيون بشكل كبير في عملهم إلى أن يكونوا أكثر رضا عن وظائفهم إنهم يشعرون بالملكية النفسية وأنهم جزء من الكيان كيان المنظمة التي ينتمون إليها ويصبح تحقيق الأهداف والأداءات العالية جزءا من هويتهم الذاتية ودافعا للالتزام بعملهم ما يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي والوفاء في العمل ثانيا انخفاض معدل دوران الموظفين فغالبا ما يكون الموظفون الانغماسيون بشكل كبير في عملهم أكثر التزاما وولاءً ومحافظة على عملهم ومنظماتهم وهو ما ينعكس في انخفاض معدل دورانهم هم أكثر الأفراد رغبة في البقاء مع المنظمة والإخلاص لرسالتها وقيمها ثالثا إشاعة ثقافة العمل الإيجابية يمكن أن تسهم سلوكيات الإنغماس الوظيفي في نشر ثقافة عمل إيجابية عندما يندمج وينغمس الموظفون في عملهم فمن المرجح أن يتعاونوا ويعملوا معا لتحقيق أهداف مشتركة هذا الأمر يخلق بيئة عمل إيجابية وداعمة رابعاً تحسين الإبداع والابتكار فغالباً ما يتميز الموظفون الإنغماسيون بأنهم أكثر إبداعاً وابتكاراً في عملهم فهم يميلون للمبادرة وتجربة الأفكار والأشياء الجديدة والتي يمكن أن تؤدي إلى أفكار وأساليب جديدة يمكن أن تفيد المنظمة خامسا تحسين رضا العملاء إن الموظفين الإنغماسيين يركزون على تقديم خدمة ممتازة للعملاء إنهم يهتمون باحتياجات العملاء وتفضيلاتهم ويعملون على تجاوز توقعاتهم ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة رضا العملاء وولائهم للمنظمة سادساً السمعة الحسنة غالباً ما ينظر إلى المنظمات التي تضم قوى عاملة تتمتع بقيم وروح الانغماس الوظيفي على أنها جديرة بالثقة لذلك تكون جاذبة للعملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يقدرون الانخراط والانغماس بالعمل والالتزام به سابعاً تحسين الإنتاجية والربحية الموظفون الإنغماسيون أكثر تحفيزاً وانخراطاً في عملهم ما يؤدي إلى تحسين الأداء فمن المرجح أن يذهبوا إلى أبعد الحدود في عملهم وأن يأخذوا زمام المبادرة لتحسين العمليات والأنظمة كما أنهم في العادة يكونوا أكثر إنتاجية وذو أداء عال وأكثر تركيزاً وهو ما يؤدي في المحصلة إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة الكلية للمنظمات وزيادة الإيرادات والربحية إرشادات لاستفاء وتجنيد موظفين إنغماسيين يتطلب تعيين وتنمية موظف لديه نزعة انغماسية للعمل ومؤهل ليكون موظفا مخلصا في ولائه وكاملا في تفانيه يتطلب ذلك اتباع منهج استراتيجي في التوظيف وما بعد التوظيف فيما يلي بعض الإرشادات والسياسات التي يمكن اتباعها لذلك أولاً ما يجب اتباعه عند الاختيار والتعيين في البداية يجب تحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة لتوظيف أو تجنيد موظف انغماسي نبدأ بتحديد الخصائص الأساسية التي تعتبر مهمة للوظيفة قد يشمل ذلك سمات مثل الشغف والالتزام والتحفيز الذاتي والاستباقية أو الابتكار والعمل الجماعي والتعلم المستمر. ثانيا يجب صياغة التوصيفات الوظيفية السلوكية المتوقعة من الموظف الانغماسي وذلك من خلال وصف وبيان طبيعة الكفاءات والمهارات المطلوبة وتحديد السلوكيات المرتبطة بها ويفضل أن تكون هذه السياسات على هيئة مؤشرات أداء واضحة ومتوقعة من الموظف فمثلا الابتكار يرتبط بمهارات مثل المرونة والأصالة والحساسية لحل المشكلات وغيرها من المهارات وجميعها يجب أن تجسد بسلوكيات متوقعة ومعيارية من الموظف فمثلا الموظف الإنغماسي الذي يتمتع بحساسية عالية لحل المشكلات تجده يسارع فورا بتحديد أي مشكلة في العمل ويستطيع أن يكتشف أوجه القصور والضعف في الأداء والأشياء من كما أن له قدرة على إيجاد حلول لأكثر من مشكلة في ذات الوقت ثالثا استخدام المقابلات القائمة على السلوك المقابلة السلوكية وتعتمد هذه المقابلات أثناء عملية مقابلة المرشحين على طرح أسئلة تركز على الخبرات والسلوكيات السابقة للمرشح متعلقة بالانغماس الوظيفي وسلوكياته الوظيفية على سبيل المثال أن نطلب منهم أن يصفوا الوقت أو المواقف التي ذهبوا فيها إلى أبعد الحدود في عملهم أو أخذوا زمام المبادرة لتحسين عملية أو نظام في منظماتهم أو في فرقهم السابقة رابعاً، استخدام تقييمات واختبارات الشخصية والسلوك حيث يمكن استخدام تقييمات الشخصية والسلوك كجزء من عملية الاختيار هذه الأدوات من المتوقع أن تساعد في تحديد المرشحين الذين يمتلكون الخصائص والكفاءات المطلوبة أو المرشحين للتطوير والتعلم السريع لتنمية الخصائص والسلوكيات المطلوبة والمرتبطة الانغماس في العمل ان السمات الشخصيه والنفسيه الفريده للفرد ودوافعه الخاصه تعد عاملا مهما في التنبؤ وقابليه انغماس الفرد في عمله خامسا التحقق من التاريخ الوظيفي السابق حيث يمكن مراجعة تاريخ عمل المرشحين لاكتساب نظرة ثاقبة على أدائهم وسلوكهم في الماضي يساعد ذلك في تحديد المرشحين الذين لديهم سجل حافل بإثبات قيم وسلوكيات الإنغماسية العالية في وظائفهم وأدوارهم السابقة وأخيرا توفير الفرص للمرشحين لإثبات انغماسهم في العمل فأثناء عملية الاختيار يجب أن نوفر للمرشحين فرصا لإثبات انخراطهم وانغماسهم في العمل على سبيل المثال يمكن أن نطلب منهم إكمال مهمة تتطلب إظهار مبادرتهم وإبداعهم ثانياً ما يجب اتباعه لتنمية موظف إنغماسي والمحافظة عليه باتباع الإرشادات السابقة يمكن زيادة احتمالية تعيين موظف يتمتع بخصائص الإنغماسية الوظيفية لكن الأمر لا يقف هنا بل يستمر أثناء الحياة الوظيفية حيث يمكن للمنظمات تعزيز الإنغماس الوظيفي لدى موظفيها وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية أولا تحديد الأهداف والتوقعات الوظيفية والمثيرة للاهتمام والتحدي يجب علينا أثناء عملية الإعداد أن نحدد بوضوح التوقعات الخاصة بالأدوار الوظيفية والأهداف المطلوبة ومن الأفضل أن تتصف الأهداف والمهام بالتحدي فهي عامل مهم لتحفيز الأفراد وانغماسهم بشكل تام في العمل كما أن من الضروري بيان أهمية تجسيد سلوكيات وروح الإنغماسية في العمل وتزويدهم بفهم واضح لكيفية مساهمة عملهم في نجاح المنظمة وكيف يمكن لسلوكهم وأفعالهم الإنغماسية أن تحدث فرقا يتبع ذلك تحديد معايير أداء مرجوة منهم والمتوقع من ردود فعل إيجابية ومكافآت عند تحقيقهم للأهداف وتمثل لروح الانغماسيه. في سياق متصل نؤكد هنا على ان العمل الهادف ذا المعنى والقيمه يعد محركا قويا لانغماس الموظفين، لذلك على القاده والمديرين مساعده الافراد على ايجاد معنى لعملهم ليشعروا بالهدف الذي يظهر العلاقه بين مهامهم اليوميه والتاثير الذي يمكن ان تحدثه تلك المهام التي يقومون بها. ثانيا توفير فرص التعلم والتطوير غالبا ما يلتزم الموظفون ذو الخصائص الإنغماسية العالية بالتعلم والتطوير المستمر لذا فإن توفير الفرص لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم من خلال التوجيه والتدريب يمكن أن يساعد في إبقائهم متحمسين ومنخرطين في عملهم ثالثا الاحتفاء بالأداءات الإنغماسية ومكافأتها إن من المهم تقدير ومكافأة الموظفين الذين يظهرون انغماسا وظيفيا واداءا عاليا ويبذلون جهودا اضافية في العمل وذلك لتحفيزهم على المزيد من العطاء في العمل يمكن القيام بذلك من خلال انظمة وبرامج التقدير والمكافآت الرسمية مثل تخصيص جائزة لموظف الشهر أو من خلال التقدير غير الرسمي مثل ابداء الشكر والثناء اللفظي وغير اللفظي من المديرين والزملاء رابعا توفير بيئة عمل داعمة وإيجابية حيث يجب على قادة المنظمات تهيئة بيئة عمل محفزة ومريحة للموظفين وذلك من خلال توفير الأدوات والمعدات اللازمة للعمل وتحسين جودة البيئة المادية من إضاءة وتهوية وأدوات ومستلزمات تقنية وتوفير مساحة واسعة ومريحة للعمل كما أن تعزيز بيئة إيجابية ومشجعة على ثقافة الإنغماس الوظيفي مهم ويمكن ذلك من خلال التواصل الفعال والمفتوح بين الأفراد بعضهم البعض والأفراد مع الرؤساء وأيضا تقديم الملاحظات والتغذية الراجعة لهم وكذلك التحفيز والدعم المعنوي وغير المعنوي من قبل القادة والمشرفين وتشجيع المشاركة في العمل وإتاحة الفرص للموظفين لتقديم الملاحظات ومن الضروري تشجيع روح العمل الجماعي والتعاون خامسا تعزيز الاستقلاليه والتمكين، فغالبا ما يقدر الموظفون ذو الانغماس والمشاركه الوظيفيه العاليه يقدرون الاستقلاليه والتمكين في عملهم. منح الموظفين حريه اتخاذ القرارات وتولي مسؤوليه عملهم يمكن ان يساعد ذلك في تعزيز الشعور بالملكيه النفسيه والالتزام بالعمل. اخيرا يجب تحسين العمل العلاقات الاجتماعية في بيئة العمل، فمما يجب لفت انتباه القادة والمديرين له هو وجوب تحسين العلاقات الاجتماعية في بيئة العمل، وذلك من خلال تشجيع التعاون والتفاعل بينهم وتنظيم فعاليات مختلفة تساهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية. بشكل عام يعتمد اصطفاء وتجنيد موظف لديه نزعة انغماسية في العمل على جودة عملية التوظيف بالإضافة إلى رعايتهم والتطوير المستمر لهم من خلال تزويدهم بالموارد والدعم الذي يحتاجون إليه لبث روح الإنغماسية وتمثلها سلوكا وممارسة وقبل كل شيء يجب على المنظمات تبني ثقافة تقدر انغماسية الموظف وتعززها بالوسائل والأدوات المناسبة كيف تعزز شركة مايكروسوفت من انغماسية موظفيها؟ في الواقع اعزائي هناك العديد من الشركات العالمية المعروفة بتشجيعها ودعمها للانغماس الوظيفي ومنها جوجل وأمازون وأبل وفيسبوك ومايكروسوفت. على سبيل المثال تتبنى شركة مايكروسوفت عددا من الاستراتيجيات الداعمة للانغماس ومنها أولا تعزيز الترابط الاجتماعي من خلال التواصل حيث تعزز الشركة في ذلك الشعور بالانتماء فتسهل التواصل الداخلي الفعال عبر جميع الإدارات وعبر الأفراد وحتى بين الأفراد والقادة من خلال إتاحة الفرصة للاتصال بالرئيس التنفيذي مباشرة كما أن الشركة تركز على التطوير المهني لا تقدم شركة مايكروسوفت فرصا للنمو المهني فحسب بل تروج لثقافة النمو يقول ساتيا نادلا الرئيس التنفيذي للشركة إنه يرى مايكروسوفت على أنها شركة تعلم لم كل شيء او تتعلم كل شيء وليست شركه تعرف كل شيء كما ان الشركه تقوم باجراء استطلاعات النبض او جس النبض سيرفي وهي عبارة عن سلسلة من استطلاعات النبض التي تقيس ما يشعر به الموظفون قياس مدى الرضا والولاء عند الموظفين مدى توافر الأدوات المناسبة للقيام بالعمل مدى تقدير المديرين للموظفين ومستوى الرضا عن التوازن بين العمل والحياة وكذا الرضا بالدور الوظيفي والمسؤوليات وقيم الشركة وغيرها من الأسئلة ذات العلاقة التي تقيس مستوى دوافع واتجاهات الانغماس والانخراط الوظيفي بمرور الوقت لدى الموظفين أخيراً تهتم شركة مايكروسوفت بأنشطة بناء وتعزيز روح الفريق حيث تنظم الشركة عدداً كبيراً من أحداث وأنشطة وتمارين خاصة ببناء الفريق وتعزيز التواصل والعلاقات الإيجابية والثقة بين الزملاء. على سبيل المثال الانخراط في عمل تطوعي او تنظيم حدث خيري او تنظيف حديقه محليه او اقامه غداء او عشاء جماعي. حتى لا يقع الانغماسي في نار الاحتراق وعقده البطل. اعزائي على الرغم من أن الإنغماس الوظيفي هو حالة مرغوبة في بيئة العمل إلا أن الإنغماس الزائد والمستمر قد يؤدي إلى الاحتراق الوظيفي فالإنغماس المبالغ فيه يمكن أن يؤدي إلى إهمال حاجات الشخص الأساسية مثل الراحة والتغذية والنوم ما يؤدي إلى الإجهاد المفرط والتعب وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى الاحتراق الوظيفي ومن المشكلات التي قد تنتج عن الإنغماس الوظيفي تقليل الوقت المخصص للعائلة والأصدقاء والهوايات الشخصية وزيادة مستوى التوتر والإجهاد والاكتئاب وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية وعدم القدرة على التواصل مع الزملاء في العمل وخارجه وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى العزلة والانفصام الاجتماعي وبالمحصلة تزايد خطر الإصابة بالاحتراق الوظيفي هذا مايكل مهندس في شركة كبيرة كان يعمل لساعات طويلة ولا يأخذ إجازات منذ سنوات كان يشعر بالتحفيز من العمل والإنجاز ولكن مع الوقت بدأ يشعر بالتعب الشديد والتوتر والإجهاد المستمر وبدأ يؤثر ذلك في صحته وحياته الشخصية بعد فترة من الزمن قرر مايكل العمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية و والعمليه وتخصيص اوقات للانشطه الشخصيه مثل الرياضه والقراءه والسفر، كما قرر الاستفاده من الانشطه الاجتماعيه والتطوعيه والتي ساعدته على التواصل مع الاخرين خارج مجال العمل وتحقيق التوازن النفسي والجسدي، لذلك اعزائي يجب الحفاظ على التوازن بين العمل والحياه الشخصيه والحرص على تحقيق الانغماس الوظيفي بطريقة صحية ومتوازنة والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية وتحديد الحدود اللازمة للعمل والراحة وينبغي ان يتعاون ايضا اصحاب العمل والمشرفون في توفير بيئة عمل محفزة وصحية وتقديم الدعم اللازم للعاملين للحفاظ على توازنهم وتجنب الانغماس الزائد والاحتراق الوظيفي انغماسيون دون عقد نفسية كما يجب على القادة التنبّه بألا يقع الانغماسيون في عقدة البطل أو ما تعرف بمتلازمة البطل فمتلازمة البطل في العمل هي حالة نفسية تدفع الشخص للتصرف كبطل في مكان العمل ويتمثل ذلك في الشعور بالحاجة لإنقاذ المواقف العاجلة وتقديم المشورة دون الحاجة لها والتدخل في مهام الآخرين للظهور بمظهر المتميز من خصائص متلازمة البطل في العمل أنه يحب الاستعراض والتميز عن الآخرين والشعور بأنه الشخص الوحيد القادر على إنقاذ الوضع وعدم الثقة بقدرات الآخرين بالإضافة إلى التدخل في مهام الآخرين للظهور بمظهر المتميز والحصول على الاعتراف والتقدير من السلبيات التي ترتبط بمتلازمة البطل في العمل تأثيرها السلبي على الأفراد والفرق في مكان العمل حيث يعمل الشخص المصاب بهذه الحالة بشكل فردي دون تعاون مع الآخرين مما يؤدي إلى تقليل الثقة بين أعضاء الفريق وتقليل الإنتاجية والنجاح في المهام والمشاريع لذلك من الضروري على القادة ملاحظة سلوكيات أبطالهم الإنغماسيين على الدوام وعلى وجه الخصوص السلوكيات السلبية التي تعكس مت متلازمة البطل في العمل وتفاديها وذلك عن طريق توفير بيئة عمل تشجع على التعاون والاحترام المتبادل بين الأفراد وتشجيع الشخص المصاب على العمل ضمن الفريق وتقدير قدرات الآخرين بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأي شخص يعاني من متلازمة البطل في العمل انتهت حلقتنا أعزائي دمتم في رعاية الله وحفظه إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي